0: 欢迎收看《财经 Mouse》，我是阮木华。哦，这个礼拜美国国债殖日再次大幅飙高最主要是受到美国联准会主席包尔到国会啊听证会的结果哈。那鲍尔所谓的双倍音的言论哦，让这个利率的预期再次攀高之外马上反映在国债市场的交易情况里面，好，这个殖利率大幅上升呢，就代表了国债价格下跌。好，那殖利率呢，去基本上哈，呃，短债是跟着美国联总会的政策利率走，哈，长期呢，基本上是。跟着这个景气的方向在走，所以我们看到非常清楚哦，这个两年期美国国债殖率呢，应声突破了五趴，最高到过五点零八附近哈，这个是创下了十五年来哦，十年来美国国债两年期最高的殖率，也就是说这过去十五年来啊，观众朋友，美国两年期美国债殖率没有上过到五趴的哈，这次呢再次突破了五趴，也就是说二零零七年以来的。最高的一个值率，另外十年期国债值率呢也再次突破了四趴。好，那也就是说呢，现在目前看到哈、哦，这个美国国债不管是这个短债好，或者说呢长债的部分呢，都值率往上走。哈，这个显示什么？显示呃，整个通膨的压力哈、哦，其实都反映在这个利率的预期的上调里面。那另外呢，中国大陆这个礼拜啊，两会召开也有重磅的经济数据哈、哦，呃的预测啊，这个。李克强的工作报告里面，哈 GDP 五帕，这等一下我们再跟各位报告。所以美中这个礼拜都有重磅的事情啊。好，那当然主要的关注焦点哈，在美国这个联准会主席鲍威尔哈到国会谈话的结果哈，大家看到鲍威尔那给出市场一个明确的方向哈，就是说呢升息呢，它这个速度会加快。也就是说呢，二月升息一码，好，三月非常有可能会升息到将这个两码的一个速度，哈，就回到了去年底的一个升息的速度。那鲍尔是这样讲了，他说是去年八月以来啊，这个最呃鹰派的一个谈话，因为鲍尔在美国国会听证之前呢，他其实一个月已经没有露面了，但这個一个月里面，美国的经济数据啊发生重大的变化，也就通膨看起来呢这个下降的一个呃趋缓的一个情况啊，非常不如市场预期，哈，就显示通膨非常顽强了，呃，鲍尔这样说啊，他说如果数据表明哦、啊，数据表明说未来需要更快的升息的话，联总会准备加快升息步嘛？换言之，他已经明示市场了。好、哦，这个三月底哈、哦，这个议息会议非常可能会升两码，那最终利率可能比先前预估来的更高、哦、高于联总会先前预估的五点一。那现在市场啊、哦、也在观察哦，三月底哦联总会会议给出的点阵图哦，到底呢？联总会的这些决策官员预测，哈，这个今年的利率高点会在哪里？一般市场推估了，大概会在五点五这个上下了，哈，也就会较去年十二月上台至少四十到五十个基点了。因为去年十二月给出的点阵图是五点一嘛，那利率呢会维持在高档一段时间，这也是鲍尔一再重申的，哈，也就是今年降息无望了，哈，降息整个破碎，哈。那另外呢，劳动力市场依然过热，哈，我们可以看到这个礼拜不管是呃。美国美国的这个小非农 ADP 啦，哈，或者说呢 ，JOLTS， 好，这个植物空缺数都显示啊，美国劳动力上现在目前真的是火爆的一个状况啊，那所以呢，呃，这个直接反映在公债的一个交易的情况哈，收益持续往上突破哈，这个创高的一个状况，两年期创高，十年期准备挑战去年底的一个高位，好，那。呃，另外股市呢也受到很大的压力哈、哦，股市呢在包尔到国会的这两天呢、啊，哈、哦，这个分别呢出现了先跌，但是呢止稳的一个状况，但是这个美股周四啊又出现了重挫，主要原因呢金融业传出来坏消息哈、哦，这个系股银行啊、哦，呃 ，Silicon Valley Bank 哈、哦。出现了所谓的这个母公司股在股价一天暴跌六十趴的情况，大家担心系股银行会不会引爆一波美国的这个所谓的本土金融风暴啊？哦，这个事情等一下我们来谈、啊、所以导致了这个整个银行指数呢，居然一天呢、啊、在美股周四可以重挫四趴，哦，所以造成了美股的大跌。那美股大跌呢也拖累啊台股啊在周五啊这个重挫、啊、你可以看到，呃，这个台股一开盘开低之后呢，盘势越走越低、啊、哇，这个跌点超过两百点是。近期来少见单日一个大跌的一个走势哈、哦，那此外呢，这个礼拜美国也公布出来啊、哦，这个联总会公布出来这个所谓的褐皮书啊，褐、哦、皮书呢，呃，观察整个美国的经济哈、哦，其实大家可以从上面一窥就竟了、啊、哦。这个褐皮书告诉大家呢，今年开局整个情况是强劲，但是企业展望没有那么乐观哦。好、哦，整体经济活动在今年初略微是有增温了哈、哦，但是呢，不确定因素还是加剧。好、哦，地区联络人不认为说未来几个月经济状况会有很大的改善。好、哦，包括来说呢，通货膨胀的压力呢普遍存在。好、哦，很多地方的这个物价增幅呢虽然放缓，但是展望未来，各地区都预期今年的物价上涨的情况还还会是一个呃放缓，但是呢，可能啊。呃，这个脚步也不见得如联总会这么这个称心如意的一个大幅放缓的状况。那另外呢，就是说联总会官员表示说啊，必须要解决劳动力市场吃紧的状况，因为现在劳动力市场是一个最大问题哦，就业情况太好，通膨下不来，好、哦，所以呢，呃，怎么样让劳动力市场上降温哈、哦，应该是鲍尔后面非常重要的职责啦。哈、哦。那这样才能把通膨真正打下来。所以呢，利率可能会拉到比预起来更高，这是市场现在已经开始有渐渐开始要形成的共识。另外，中国大陆召开两会就是一年一次的哈，这个人大跟政协的会议啊，是所谓的政治大集会哈。这个两会哈是李克强哦就任这个中国国务院总理哈最后一次的这个呃两会了，好，所以李克强即将下任。哦，那呃，这一次的两会很重要，是要决定政府人事案。所以据说啊，李强差一个字会担任这个呃中国国务院的总理哈、哦。李克强呢，在最后一次的工作报告上面接诸了哈五趴的 GDP 的这个增长目标，这最近三年来最低哈、哦，也略低于外界的这个预测。所以显示呢大陸，大陆这大陆哈，北京啊，也很正视现在目前全世界经济放缓哦，比较用一个务实的态度去面对哈、哦、这样的一个情况，而不要画大饼了哈、哦。那一般市场对于这次啊、哦，在两会期间没有给出太多的经济刺激的政策哈、哦，其实有点失望哈、哦，认为说本来就认为说在这次两会期间呢、哦，会给出比较多的这个经济刺激的政策，但是这次居然没有，也显示哦，在这个整个财政啊，赤字一个大幅高涨的情况之下。呃，中国大陆呢，可能在这个经济刺激的这个政策上撒银弹了不会像去年，不会像过去这样的一个撒法哦，一一宣布什么几兆、几兆、呃，几兆人民币、几万亿人民币这样的一个撒银弹，应该是不会再走这个回头路了哈、哦，因为毕竟现在目前整个财政赤字啊、哦，一年将近四兆人民币，这是非常吃力的一个财政情况了哈。好、哦，那另外呢，我们可以看到还有一个原因，市场推估了，有可能是因为经济数据最近显示的相当不错。啊、哦，而使得呢，这个北京高层呢、啊、就没有那么积极要推经济刺激做事你刚刚看到这个 PMI， 哇，这大幅跳增啊！啊、哦。那这个 PMI 哈、哦，这个财新跟官方的一致性的大幅跳增，这当然跟中国绿 Open 哈、哦、这个清零风控政策转弯是有关系啊。好、哦，那这个 PMI 呢是叫一月份大幅增长。好、哦，那这个大幅增长基本上哈、哦，也使得北京啊应该相对稍微有一点底气了哈、哦，就是说在。呃，刺激政策上面不需要给予太过度的一个力道，哈、哦。那另外呢，在整个中中国这个 reopen 之后，哈、哦，油价是不是会这个很明显的呃开始出现往上增温？我们最近好像没有看到这个现象啊，反而到油价最近是比较疲弱的一个走势哦。尤其是呃这个礼拜这个礼拜哈、哦，中国大陆也公布出来进出口贸易数据，哈、哦，结果呢，呃出来的数据呢。啊、哦，居然是令市场失望的哈、哦！这个进口总值大幅的衰退了十帕，年比衰退一成，啊、哦，这个大幅的超出了这个市场预估的五帕，哦，同时呢也低于啊、呃、去年十二月的七帕多的一个衰退，显示呢大陆的进口能力哈、哦，进口的这个力道哦持续在减弱哦。那出口既然基本上也是呃用美元计也是衰退的一个状况哈、哦，所以进出口双衰退的情况之下，油价是不是真的能站回一百哈？这不无疑问了、啊哦、那我们今天呃要来请到宇慧轩的布洛格的版主哈、哦、卢万安来跟大家谈一谈哦，整个现在目前看到的整个美中情势所牵引出来的整个原物料市场的一个情况，包括股市汇市债市啊、哦、可能的一个发展方向哈、哦，这个是我们必须要全盘了解一个抓住哈、哦。三月之后，哈，整个投资脉动的一个很重要的这个宏观的一个方向哦。哦，那我们今天请关安来跟大家来谈谈看法。关安你好，欸、各位观众朋友，大家好。好，那首先我们来看一下，就是说，呃，这一连串的现在目前我们刚刚所谈的这个礼拜的重要宏观经济数据，都导向了几个方向。第一个，美国通膨居高不下，是啊、哦，似乎要降温没没那么容易，利率非常有可能拉到超过市场预期，对不对？那这个会不会导致银行业出问题？会不会导致这个美股出现了比较明显的下挫？因为周五我们已经看到这个迹象了，你可以看到这个台指期货啊，这个大。到这个快三百点哦、喔，这个杀的真的是很凶哦哦，而且是越走越低的一个状况，让投资人心肝肝了哈。那呃，请你的，请问你的看法是如何？那另外一方面呢，中国 reopen 好像感觉起来对全世界经济刺激的力道也没有先前想的这么好，对不对？因为从直接进出口数据可以看到这样的状况，这些综合呃下来一个错综复杂，你怎么观察呢
1: ？我我我们先稍微说一下那个西西空 bank 那个西空 bank bank 就是西股银行，对西股银行它。代号叫 SBB 的哈，那这间银行，我稍早看路透社的报道是说它是，它是引起那个礼拜四晚上跟礼拜五零礼、欸、拜五凌晨就是美股大跌的一个原因，那也拖累今天稍早主持人讲，就是说我们礼拜五的,五的对周五美股、嗯、美股的那个早盘大跌那,那基本上来讲，这一间银行它本身我看它是主要是做那个新创公司的融资的，那因为新创公司我们知道，新创公司可能前面比方说一年两年啊，可能有时候三五年都是一直在烧钱。那刚好这几年，其实去年开始，其实美国又大幅提升利率，所以这些新通公司他们融资成本其实等于是大幅的增加。所以他们公司的董事长就出来讲说，其实他们,他們融资跟他们融资的这些公司，其实烧钱的速度其实远高于预期。那就有一些，诶、欸，当然是美国的哈，就是说所谓美国金融业就会建议说，其他公司就是。从把它的融，就是把它融资赶快撤掉，避免说这一间公这一间银行可能倒倒了之后，可能对对，就可能会有一些问题啊，就是说储户的钱赶快把它撤,撤走之类这样子。那所以导致说，其实这就有一点变成恶性循环，就是说，因为它本来就是因为可能它它借它放放贷出去的这些这些公司，可能本来财务状况可能就因为升息的关系受到影响。那储户又来提款的话，那等于是双重打击。那所以现在变成说，其实这一间银行，我觉得其实只是应该说，美国从去年开始收紧整个金融，太过去十年太过宽松状态的一个可能初步反应的一个缩影、啊、那我们等一下大家还会讲一下说，如果如果是美国这个事情影响到美国房地产的话，可能会更严重。各位不要忘记，有二零零八就是什么？二零零八就是因为美国房地产崩盘之后，因为我知道房地产其实是很多银行体系的贷款的去向。那这样子的话，其实最后会导致整个银行体系它出问题之后呢，开始紧缩银根之后，最后整个整个呃、欸、金融体系跟那个我们现在的经济整个的那个资金全部都被卡死这样子，这是第一个现象。那第二个现象，我们就要来看一下中国的那个经济哈。那中国经济，我们先看一下说，其实其实我我我先给各位一个观念啊，其实中国经济数据哈，其实很有可能。它的我们都知道，它的水分其实很多啦。不管是因为官方的或者是非官方的。那而且中国，就算它不是政府刻意造假，它其实因为它地它,它地那么大嘛，它其实在统计上就有相当的困难性。好，那所以我我我个人会觉得，其实在中国上面，其实你看某些金融市场的指标，我们讲白一点就是股市，它可能还更能反映中国经济真正的状况。好，那我们来看一下哦、喔，中国的上上证指数。这个这边有一个，各位看到这边有一个跳空缺口嘛？哦，这个跳空缺口其实就是农历开年之后，就是开我们讲台股讲开红盘，然、哦、那其实可以看出来，其实它到它到礼拜三，因为我这这张图做到礼拜三收盘位，它其实大概涨零点六六三趴。那如果算到礼拜四跟礼拜五，我想应该已经变跌了，然后应该已经变跌了。哦，这个是上证指数的，那以科技股为主的深圳深圳成分股指数，它这个跳空缺口是农历开年之后，你看它也是有一个很大幅度的上涨。但是它到现在它反而还跌了三趴多，全部回吐。对对对，因为全部回吐回去还还还还倒跌三趴多。那我我们可我们可以知道说，我其实从这两张图，我們就可以知道说，其实中国的股市的表现，然其实台股在过年之后的表现是相当不错。嗯嗯。我想各位都知道，那也就是说，其实嗯，应该这样讲，不止台股表现不错，全世界的股市其期在过年之后表现其实都还算不错。我就算它有拉回去，都都还有撑住，可能都还有真的涨。但是边中国股市的，尤其是深圳成分股指数化表现这么差，那我们就知道说，其实这个这个整体来讲吼，其他是有一个，欸、表示说中国经济其实并没有它的官方数据显示的那么诶、欸、那么乐观。那这个我要跟各位讲一个问题是，是这边变成一个很很好玩现象是，应该中国所谓的“绿 open”， 就是它，嗯，它的那个清结束清零政策之后，它应该开放它的国境之后嘞，应该开放国内的移动之后，其实应该它的经济。我我们之前应该预期说，应该它至少会有，不要说不要说半年呐，至少三个月应该是有的嘛。它的哦股市或是说它的经济数据应该有个上升周期，至少两三个月应该是有。结结果没想到，它从去年底到到超多一二月的时候，因为今年过年又比较早，你大概不到两个月就可能一个半月左右，大概就,就就就就那个行情好像就结束了。所以基本上这个这个我们从这个地方可以看出来哦、喔。第一个，我们从归纳出几点，第一个哦、喔，中国它本身。我我个人不会倾向他去看他的经济数据，去看他的实体经济的状况。我们反而是会去看他的金融市场，尤其是股市的表现，嗯、去看他的去回推他实体经济的状况、嗯。OK， 那第二个呢？是我们刚刚讲过，吼，美国在2020年，呃，二零2二年， 2022年的去年的六月，吼，它的房价其实已经有见见顶的一个现象，就是到最高点一个现象。它到现在大概数据公布出来，应该连跌七个月以上，应该有。嗯嗯好、哦，那这个地方呢，基本上房价下跌的外溢效应，就是我们刚刚讲，它如果影响到银行体系，嗯，那我们稍后讲那个 S B B 那个那个细股银行，它其实还不是被房价影响到，它是被新创企业影响到的。吼，我们可以大概可可能可以说一下，既然它是在细股那邊的化，应该它主要是被科技业可能这一两年的下跌影响到的。然后，那但是房地产这个地方我，我我我跟各位讲，我也不是在恐吓各位，我觉得这个是真的是一个很大很大的风险，这个是各位真的要注意。那。我我有跟各位说、啊，目前台湾讲到这个风险的，我可以跟各位讲，几乎还没有人讲到这个风险。我们节目可能可以是说，我少数去年就跟各位讲，虽然说还没有发生，但是这个真的是一个非常大的风险要注意。哦，那再过来第三个呢，我个人认为今年上半年的股市应该会比较倾向说，虽然说有一些风险啊，但是因为市场目前来看的话，其实我个人觉得乐观气氛相对还是比较好。我觉得在五月之前应该大跌的机，应该就是说它可能跌到就是说突破支支撑的支撑，近期的支撑点的几率应该是不高，可能偏向盘整、啊嗯、那你说要大涨，比如说台股，我我随便讲一个数字，比如说要一万六或者一万六千一以上，我个人觉得不是那么容易。我个人觉得相对不是那么可能就是大概在一万五千多到一万六附近，就是可能小幅震荡。那但是下半年可能真的，尤其是第三季，就是。八九十这三个月期可能真的就要小心，嗯、可能真的就要小心
0: 。美国房价下跌的外溢效应有可能会在第四季影响。对
1: ，就第四季影响，因为提前第三季就有可能比较。因为我们看一下二零零八的例子，零八之前的例子，其实零八很多人以为说是零八房价才跌，错。我跟各位讲，是零六年大概第二季房价就跌，就最高点就开始在跌。那它跌到哪时候开始出问题呢？哎，到穷在二零零七年的十月最高点。所以如果说你抓大概一、一五季的话，就是一年又三个多月的话，那五季的话。嗯的話那去年六月嘛，那你今年你今年加上加上五 G 的话，大概就是今年九月十月左右嘛。所以我，我我为什么跟各位讲说去年第三季第四季要注意，就是根据那个第三次那个历史经验去推估过来的、嗯，大概是这样。这个这个是真的不能不能轻忽的一个风险。OK OK，
0: 美国这个房贷三十年期的 mortgage 啊，就三十年期的房贷啊，呃，先前从七趴哈，我讲了年息啊，大家不要意外啊、嗯，美国。房贷利率非常高因为美国基准利率已经来到了将近快五趴了不像台湾的这个房贷利率才两趴啊，所以台湾你买房子借房贷，其实你相较美国人，你真的是轻松很多美国现在房贷利率从原先最高七趴，去年最高的时候七趴，掉到六趴，今年初掉到六趴，现在又回到七趴了。为什么？因为整个利率预期拉高哈，那殖利率往上升，好，它是跟着国债殖利率走，所以呢，殖利率往上升呢，这个美国的现在房贷利率来到七八，房贷利率来到七八，那当然想想看嘛，谁有能力去贷款啊？去缴七八利息？所以呢，这个房贷申购啊，就变得非常的差，成交的情况也变得非常差。好，然后呢，这个房价就持续下跌。刚刚官员有提醒大家，这个房价下跌的这个外溢风险啊，不可轻忽。这也是为什么哈、啊，呃，细股银行啊，这个呃，斯利空。v a l y Bank 哈 ，SVB 哈，这家银行啊，出现这个问题啊，它的母公司股价一天可以跌60趴，所以引发了整个美国金融股指数大跌4趴。你说呢？这个 SVB 跟这个美国银行啦，哈，跟富国银行这些银行有什么关系？这些银行基础那么好啊，这个巴菲特持有这么多美国银行的股票啊，那一个新创银行啊，或者说呢，这个网络的在上面去做的这种所谓虚拟币的哈，这种。呃、这个，放贷银行啊、哦，同时有一家这个虚拟币的放贷银行出问题嘛？哦，这两家银行出问题、哦，导致了这个金融股大跌。你说啊，跟这巴菲特的美国银行这么好的一个体质的这个银行有什么关系呢？有关系。刚刚讲其实真正牵扯到是房产跟整个景气的变化、嗯。哦，所以你看到美国银行股价也跌很重啊，一天跌六趴哎。哦，那巴菲特整个持股是被重伤哈、哦，因为巴菲特持有的很多。这些价值型的股票今年普遍表现得不好，我们昨天有讲哈，今年成长股跑赢价值股哈。好，那在这样状况之下呢，大家就会担心说，那这个油价哈，高盛还喊一百块是喊的是真的也还假的？高盛说下半年油价会涨回一百啊，哦，说长期油价看好。他说为什么长期油价看好？最主要是呢，他说认为这个石油啊，未来不是由页岩油主导哈，未未来会是由这个沙烏地阿拉伯。哦，还有呢，阿拉伯联合大公国哈，这些中东国家重新拿回石油的主导权，因为呃页岩油的时代过去了。好，他们认为页岩油时代哈一去不复返。好，美国过去长期啊，呃奥巴马时代总统以来开采页岩油哈，现在目前成本越来越高，哦，股东回报越来越差，所以页岩油呢将来会退出这个，呃，逐渐的这个淡化掉这个呃所谓石油的主导权哦，那这个就会让这个油价重新回到一百，因为。油国会重新执掌这个油价的主导权，高盛是看好到一百哦。那彭博调查说呢，二零二二年、啊、整个这个收缩之后啊，中国的需求啊，哦会重新出来，好、哦、达到了一千六百万桶的一个历史的新高。这个需求提振也是另外一个让高盛看好油价的主要原因、哦、那另外呢，还有就是啊 ，OPEC 他们也预期啊，未来一年亚洲的经济会出现比较快速的成长。哦，那光是中国的重新经济启动活动呢，就会让原油需求每天增加五十万桶到六十万桶。哦，不单单还有中国因素，还有这个 IEA， 好、哦，他认为说呢，边境重新开放，哈、哦呃，这个全世界现在目前的航空业渐渐要复苏，哦，印度、亚太地区其他国家呢消耗更多的石油，哦，所以呢，下半年有可能哈、哦、会陷入到所谓供不应求的状况之下。那这个会不会是巴菲特持续在买进西方石油的原因呢？哦、巴菲特虽然大卖台积电 ADR， 但是呢，他不断的去加码西方石油。你可以看到，巴菲特哦的波克夏海瑟威公司啊，在三月三号到三月七号之间、哦、公告出来继续去买进西方石油的这个股票 ，Occidental， 好、哦，变成他最爱，好、哦、买进了大概三亿多美金了、啊、哈、哦，持股比重已经拉升到二十二点二趴了，五分之一超过的股票收进巴菲特波克夏海瑟威公司的口袋里面。啊、哦，那请问这个关安这个油你怎么看呢？好、哦，会不会涨回100块钱美金呢？油价，我个人认为
1: 是说剛剛，刚刚刚主持人讲的就是说页岩油这个部分，我大概补充一下，就是说，呃、欸，高盛这个这个报告，我老实讲我是没有看，但是我认为他说页岩油会逐渐淡出这个石油生产市场。我认为个人有一个很重要因素，是因为其实页岩油哦，因为页岩油的油井它的衰退速率非常的快。据我所知啊，它的所谓的衰退速率就是说，比如说你这个。这个油井开采出来，今年每天生产一百桶，哦，那明年同期的话，它可能一般的石油了，一般的传统的钻油钻油的那种一般传统钻油平台，不管是陆上或海上的，我之前看过的资料是显示说，它大概会衰退二到六趴，也就是说明年大概会变成嗯九十八到九十四桶左右，哦 ，OK， 但是。但是那那这样的衰退数其实相对来讲是没有很高，但是页岩有它衰退数据可以到多少？我跟各位讲，各位会一定会非常压抑，它可以衰，它的衰退速率年衰退数据可以到二十到六十，好像页岩有
0: 井大概最多的寿命就四到五年
1: 。是是是是，所以所以基本上等于就是说，如果说你平你取平均值，它衰退大概四十趴来讲，哇，等于就是你一年就打六折，一年就打六折，那打六折来讲，等于说基本上它页人有公司就必须要一直借钱。来维持它有很多的油井在开采。那过去十年，因为应该说在2022年之前，因为利率相当相对低的关系，所以其实他们要借钱其实很容易，反正银行也银银行也不缺，就也不缺钱，就资金腐烂嘛。那现在利率这么大，到这么高周期，他就很难借钱去开采，说可能对页岩油相对来讲，它可能的增产或者说它的产量就会比较容易讲下来。这是第一个，我认同高盛的这关于生产产量这一点看法。但是，如同我们刚刚讲，就是说关于消费、关于需求这一方面来讲，我个人就不是那么认同。因为我知道，中国其实它解封之后，其实现在农历年也过了。哦，基本上中国的各式各样的诶、欸、经济数据是有好转，但是它的金融市场，就是股市这边来讲，其实是完全没有起色。而而且可以说是应该是全球最差的。我我在猜今年搞不好应该只赢过土耳其、啊、就是地震的土耳其。所以，所以这个东西就是说，我们其实可以看出来，说在需求消费需求这一点来讲，我个人其实不是那么认同。所以油价来讲，我觉得今年应该在应该在九十二，甚至如果在乐观点，可能九十五是上限。我个人要觉得，我我觉得看到一百，可能要等这一波衰经济衰退之后，一定会到一百，甚至一百二。我我我我我我都敢讲，但是。我觉得在这一波经济衰退之前，可能在九十五，顶多应该就是一个上限，应该就是一个上限。就
0: 今年最高可能九十五，对不对？对，我觉得应该
1: 应该一百，相对来讲。一点呢？你觉得？低点的话来讲就，就低点的话就真的难说，因为如果说有美国爆发房地产危机的话，嗯、我觉得油价跌到六十甚至五十也不是不可能。OK， 各位要知道，二零零八年其实油价跌到多少？跌到二三十而已、嗯。那时候油要跌到那时候。零八年那时候油价真的反转非常快，因为那时候我真的亲亲地其中，虽然我当时还没有投资石油标的。各位知道，二零零八年七月油价是达到多少？各位知道吗？这个数字可以背一下， 1 4 7 2 7 w t i 当时西德州终极原油。那就七月，我听到二零零八年七月，我觉得到零九年三月的时候就跌到大概三十六的样子。你看，你看那个差距是差几？一百四十跌到三，十，一百四十七，快一百五哦，跌到三十几哦。嗯嗯那、呃、所以所以所以你看那个那个那个是差几倍，那个那个才短短几个月，才短短十个月，大概九个月左右的时间而已哦、喔。所以如果说真的是爆发房地产危机的话，我觉得，但是但是我跟各位讲，我我现在送各位一个大名牌，届时就是各位一辈子可能最好发财机会之一。我我真的没有在骗各位，因为赶快下去嘛。对，油价如果是跌到四不要不要说不要说四十四十四十五以下。但我我不赞成欧印那种投资方式。你可以丢个立刻丢个五趴，然后逐步加码到十趴、二十趴。我那个是绝对是很好进。为什么？因为我跟各位讲，未来十年全球因为各式各样绿色能源转型，因为你想嘛，以我们之前说过，现在全球都转型到绿色能源、嗯，反而没有人投资石油，但是我们还是需要大量的石油。这就是为什么巴菲特一直去买。哦，是是是是是，所以巴菲特他这个人的个性就是，他不喜欢跟人家搞热门。那你你你你现在全世界装的是，现在全世界都跑到电动车那边去，我就不跑电动车。其其实我我我这一点来讲，我是跟巴菲特有点像，但是只是说我在我在我在某些方面来讲，我我不是投资股票。像比如说现在大家都在投资电子股，我就跟大家讲说，现在不要投资科技股。为什么？你可以去想一个原因嘛。现在台积电啊，什么一堆什么英特尔，他们都在盖新厂。三年之后这些新厂出来之后，你觉得今年代工的价格会怎样？你不要说，我们不要说暴跌啦，绝对很难再涨上去啦，因为它产能开出来了嘛。就像现在鸡蛋一样，我跟各位讲，我跟各位打赌啊，一年之后鸡蛋价格一定暴跌。为什么？因为等过一段时间之后，鸡都出来了，鸡都出来之后，然后开始生蛋
0: 。鸡要养起来也没那么
1: 快啊。对，但是但是一年一年应该是可以的，因为鸡大概三个月就可以生蛋嘛。那三个月你你断个几轮之后，其实大概。啊，大哥，你,一你还不要生病啊。如果有禽流感、有低温的话對對但、啊，但是你但是但是你说到回到以前那个那个价格，其实不大可能，但是绝对会大幅的下降了。我、okay. 我的观念大概是这个样子的。OK，OK，、okay. okay. 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 嗯、好，刚才讲的有道理啦。哈
0: ，就是说如果、嗯、呃。再见到油价崩盘的话，哈，崩跌的话，其实是买进这个原油相关产品的一个好机会，这个我也认同哈。哦，不过呢，呃，在此之前哦，我们先来看一下这个基本面的一个状况哈。哦，因为这个巴菲特会一直买欧西方石油这个 o s d e n t a l 的股票，一定有他的道理哈。巴菲特绝对不会省油的灯哦。我非常认同刚刚关所讲的，就是。呃，没有人再去愿意投资在石油的开采上面，哈，这一定会造成产量的一个限制，而且石油越挖是越少，对不对？哈，但是呢，需求可能是越来越成长，哈，度过了整个金融风暴，需求越来越成长的一个状况。好，那回到了就是说，呃，我们刚刚谈到了就是说，呃，在整个页岩油的部分基本面上面看起来展望前也没那么好。美国利率如果真的来到六趴的话。哦，这些越南油商都是非投资等级，如果他要发债的话，都是非投资级。你知道那个利率是多少？八趴、欸、至少要加两个百分点、欸。八趴的利息，你觉得他们能支撑吗？有这么好的利润吗？所以越南油真的可能要退出上、嗯。所以一方面供给的因素、哦、另外一方需求因素，我也认同他刚刚说法。但短时间我们可以看到，中国大陆的因素确实，你可以看到它出口跟进口的一个衰退的情况非常的明显。哦，那这个当然就会对原物料市场产生很大影响，因为大家都知道，全世界最主要的原物料进口国就是中国嘛。哦，中国海关总署这个礼拜公布出来一二月的整个进口出口的数据，如果按照美元来算的话，哈、哦，一二月的进出口总值很高，五千零六十三亿，哦，这个是出口，哦、那进口呢是三千八百九十四亿，加起来五八千多亿，将近九千亿，哈、哦，这是很大的一个总总体这个贸易的数据，哈、哦，但是呢。分别是较去年呐、啊、同期衰退了六点八帕跟十点二帕，哇，将近九千亿啊，进出口贸易总计一一到二月啊，但是它是衰退的哦，它是衰退，这也反映去年十月以来哈、哦、这个第四个月的一个衰退，而且呢进口的下降幅度啊是超出上场预期的，那这个就回到了我们除了油以外，我们要谈这个基本金属哈、哦，你觉得基本金属中国大陆像铜啦、铁矿砂啦，哦，都是全世界。最主要的进口国，那这些基本金属的价格今年还能看好吗
1: ？我我们先来看一下，我因为还是做一些還算是一些科普教育的哈。基本上基本金属，我们我们我们最常讲的哈，基本上大概就是铜、铝、铅、锌。那当然还有，哎，铜铝铜锌镍，那可能还有锡或是铁矿砂哈。那基本上铜这个地方来讲哦，啊，最主要的用途，我们先讲一下，因为你要知道它的用途，你才知道说它跟什么哪一个行业比较相关哦，那铜最主要是电器用品，还有住宅的管线哦，比如说你的门锁啊，那可能有一些铜线路啊，那铜管子这种东西。那因为我们知道，现在我们这个社会是电地化、电器化的社会，所以其铜它有一个在金融、在财经界有一个昵称叫做“ d 大特 opper”， 就是铜博士。为什么铜价如果是大跌的时候，通常来讲代表景气。景气不好，甚至可能会衰退。哦，这是一个。那再过来一个，第一个是铝哈。那铝基本上它最常用的都是食品包装，比如说铝箔跟铝罐嘛。那还有一些像容器，比如说铝碗啊、铝锅那这之类的这种东西呀。哈，那再过来，目前的车辆也慢慢有越来越多用铝的，嗯，铝铝的成分。为什么？因为省油的关系，所以它用铝合金的比例会，因为铝比较轻嘛，会提高。哦，那铝基本上来讲，它是工业金属里面波动相对算比较小的，啊、哦，相对波动算比较小的。嗯、那再过来第三个是铅哦，那铅基本上是铅酸电池，它铅它，因为我們知道铅本身它是有毒性的东西，所以基本上来讲，铅本身它本身在目前的用途其实越来越被限缩。大概主要来讲就是所谓的传统汽车的那种，就是柴那个汽油车、汽油车、柴油车的铅酸电池。那再过來还有镍根锌哦，镍根锌这两个东西其实最主要的都跟。你的住宅的设备，比如说琉璃台那些东西、喔，不不锈钢就是有加镍嘛，吼、喔，有关系。所以这两个东西，其实它跟的房地产循环是有很高度密切的相关性。嗯嗯嗯、所以如果说各位要判断说房房地产是不是有美国房地产，或是全球房地产是不是有产生问题，镍跟锌这两个金属，你就是要特别注意， okay. 喔、要特别注意。那再过来，今年到三月八号的表现哦、喔，收盘那个那个的表现哦、喔，我们来看一下，铜大概是涨六帕多了，哦、喔，还算还算 OK。大概来大概是小小跌，大概不到一趴了吼。那铅大概是负八趴，那锌呢大概是加零点三级，那镍也是跌得很重哦。那基本上来讲，我们可以看出来，就是说其实有涨有跌，其实不是很一致啊，哦不是很一致。所以我们可以看出来说，其实呢基本上这一点也可以印证我们稍早讲的说，其实中国经济并没有因为解封的关系而诶、欸、而大幅的成长吼。所以这一点来讲，其实。其实我我我是觉得各位还是要注意。那再过来，我觉得未来十年来讲哈，未来是因为我看的比较宏观一点，未来十年我，我觉得我觉得我觉得印度的重要性会慢慢超过中国。嗯，因为我们知道现在其实全世界的制造业开始什么，诶，应该说这个这趋、個、势已经持续了大概三三四年以上，那最近几年在加速，那当然只需要印度。那印度也也有可能最快应该是在今年三月还四月，联合国资料说它可能就会超越中国，成为全世界人口最大国。那未来可哎、欸，它好像是去年还是已经，莱纳说它已经超过英国的那个 GDP 的规模了。对，所以基本上我个人认为说未来印度是非常值得非常值得期待一个国家。那你想想看哦，印度从那那么穷的国家要开始基础建设，每个人人民消费所得要提升，它各式各样的大量基本金属。还有石油的使用量一定都会大幅的增加。那我跟各位报告稍早对应到稍早石油，印度又很不幸的是，它在基本金属跟石油的产量其实都非常的少，都非常少。它远而且它远比中国大陆的产量少。当然，中国这一方面还是没办法自给自主。但是，比如说中国，它可能有办法供应自,自己需求六十趴，但是印度可能只有三十趴，甚至更低。嗯，所以也就是说，基本上来讲。基本上来讲，本身印度，我个人认为未来十年，如果我们在讲到原物料的时候，搞不好，我以为三年、五年之后，我们贵节目再请到我讲原物料的时候，我们可能那时候就是要看印度的数据。OK， 可能中国数据就不是那么，也不能说完全不重要了，因为毕竟它还是一个很大的国家。但是印度可能就是 Number One， 就是可能要首先看它的样子，大概是这个样子、嗯。好，对
0: ，那最后哈、哦，我们今天还要来谈一下这个贵金属。好，我们看完油，看完基本金属啊、哦。这个也了解了全国宏观环境之后呢，贵金属大家也是一个很关切的焦点哈，因为最近金价也跌得蛮凶的哈，呃，从这个一千九百块钱样子啊，跌回了到八一一千八，跌下来一百块哈，是不是一个好进场时间点呢哈？这个我们可以看到，其实地缘政治啊以及经济的担忧哈，还有最近呢整个利率预期的抬高哈，都中挫了金价。好，不过你说重挫，它其实还是守住一千八，还算是蛮强的哈、哦。那金价呢，跟整个标准普尔五百指数哈、哦，最近的走势有一点同步的味道。过去其实是会常常会有乖离哦，最近是同步，有的美股涨，哦，金价涨；美股跌，金价跌。最近有一点这样的味道，不知道是为什么，这要请教冠安老师。哦、是全球地缘政治升温紧张，还有经济的担忧，哦，这个当然对金价是一个支撑的因素。但是呢，这个金价长线上面，我们也看到，就是说还是。呃，有这个支撑因素之外呢，还是中短线上面还是有个利率抬高的一个负面因素，因为最近美元指数又重新回到106附近了嘛，哦，台币也贬回了到30块8嘛，哦，那这样子的，是不是对金价短线上、中线上面是有一个负面的阻力？但长线上面，比如说有专家看到2300到 2400， 不知道你怎么看
1: ？那个我，我我我我稍微说一下哦，为什么最近这一段时间哦，尤其是说大概从去年开始，其实黄金跟股市的表现其实会。它会相对同步，其实这个原因很明显，就是说，其实就就一句话，就是因为升息导致美元走强。嗯，那当然，你说，你说，那有人会问我说，老师，那黄金不是可以规避股市的风险？对，但是通常来讲，黄金规避股市的风险，其实它还有一个情，它要有一个前提，是最好美国那时候的利率不要太高了，但不要太高。但是我先讲一下哈，那那你说老，那这样的话，是不是真的要等到降息，或者是至少美国利率？说他说我我没有升息，我维持高元息，黄金才会涨，这个是有可能。但是那个时候，我我跟各位讲，你也不要期待股市会涨太多。为什么？因为那个时候就是经济衰退开始。OK， 好，那我们来讲一下。其实我之前有看到一个报告，好像是 JP 摩根的报告还是哪一个银行报告，但是我非常认同这个观点。然后说，其实我美国升息，我我们先假设几个情形嘛。假设美国升息真的升息幅度过多，什么什么叫升息幅度过多？比如说。哎、欸，这个这个在经济学有一个术语叫中性利率，什么意思呢？就是说中性利率就是既不刺激经济也不打压经济的一个利率。好，那假设美国中性利率在 5.5 五结果美联储最后给你升到6帕，那各位想一下，这会发生什么情形？这一发生这个情形，就是下半年的经济绝对会陷入衰退，甚至是会陷入会陷入会甚至整个金融市场会崩盘，因为你升得太高嘛。哦 ，OK， 那你升得太高之后，那这时候黄金一定是怎么样？先跌。而且跌幅不会太大，我个人认为一千八是守得住了。一千八，各位如果我最近去看线图，它大概在一八零八那附近，其实有有一个双重底。那，呃、欸，礼拜四、礼拜,拜四晚上、礼拜五凌晨，因为那个 SBB 有关系，各位去观察一下那个盘势很妙。那盘势是股市是大跌哦、喔，但是什么是涨的？黄金、黄金跟非美元货币都大涨。昨昨天黄金大概涨了是三块左右，大概涨了零点六、零点七趴。但其他的像道琼那个都跌了一点五趴以上，甚至两趴以上。哦，所以第一个情形基本上来讲，黄金就是先蹲后跳，而且跳绝对跳得很高。为什么？因为你经济衰退，嘛，经济衰，就黄金最喜欢衰退的。那第二个情形基本上，如果美国升息幅度不够，那当然黄金就直接上涨了。比如说，比如说下礼拜，下礼拜我知道下礼拜是美国要公布货币政策会议决议嘛。如果包威尔就是当那个放羊的小孩，他没有升两码，只升一码，那黄金绝对直接大涨。那这不用讲嘛，对不对 ？OK。好，那第三种情形，我个人认为目前股市。多数的分析是认为翻底哦，但是我我,我,我自己认为，包括那一篇，包括他也认为不翻那种情形的几率相对低。什么意思呢？美国升息幅度恰到好处，就是他刚好拿捏到适当，就是他也不让它造成严重的衰退，就是稍微英文叫做稍微放缓 soften 一下而已这样子。基本上这种叫软着陆的情形啊，软、呃、着陆的情形基本上来讲，哎、欸，它就但是这种情形，我个人认为很难达成。我我跟各位讲为什么很难达成。因为基本上从二战之后，只要通膨超过它的最高，我是讲最高峰哦、喔，通膨最高峰超过大概七趴以上，基本上之后一定都是经济衰退，没有例外，而且都是严重的衰退，没有说那种那种很轻微衰。各位看一下，七零年代就发生了三次哦，一九七零到一九八零就发生了三次哦，就发生三次。那结论是，基本上所大部分的情形呢，所以多数情况就是第一跟第二种情形呢，基本上我个人认为其实都对黄金是有利的。哦，但是呢，但是短线上还是要注意风险。比如说，下礼拜包会有他他升升两码，就三月十五号他升两码，他會直接跟你说：“哦，我可能利率要升到六趴，那可能黄金就会跌。”但是我个人认为，基本上来讲，它跌到哦，来，我来看一下这一张图。我个人认为，它基本上因为这一张图有100跟200日均线哦，那这一百日跟200日均线，其实它目前的目前的价位大概都是在1775到1800附近。所以，我个人认为说，如果在一千八以下的话，其实你就可以开始小量开始适量的逢低承接哦，少量、少量的。但是，当然，如果明显跌破一七五零，那可能那那可能就要停，那可能就要停手，那可能就还要继续下跌的可能性哦、喔。大概是这个样子，就是说，因为它刚好在一百两百，而且最近它其实有拉一个双重底，因为这一天其实又又拉起来哦、喔。所以，黄金我个人认为是短线上来讲是要谨慎，但是长期来讲其实不悲观的，因为。我我还有给各位一个观念是说，基本上黄金就是你投资组合的保险，那你不能全部只买股票，或是全部只买债券，而你没有去买这个保险、okay, oh, okay,。OK， 好，那金银比怎么看呢？嗯、哦，金银比，好，那我们来看一下，吼，金金银比这个我们去年在节目也有讲过，哦，那这個金银比其实它是一个概念，大概是这个样子，哈、哦，我们先，我各位先不要看图，你先听我讲就好，就是说，我们这种金银比就是把金放在分子嘛，那银、個、放在分母，黄金除以白银这个比例啊，因为黄金它本身比较是，怎么讲？它比较说是避险型的一个标的，就经济衰退不好的时候，黄金会涨得比较多。那白银这个东西，它主要是工业用途哦。白银它主要、欸，各位可能不知道白银在做什么，它大概是做一些电子业的高级的导线，然后还有一些，欸、它的收藏投资比例也有，但是相对来讲，它主要是电子业。OK， 所以就是说，如果黄金对白银这个比例上升，就是我们上面。下面这个绿色的箭头，如果是上升的话，代表景气不好。那如果金银比下，如果金银比红红色箭头这个下跌的话，代表它的景气反而是变好。为什么？因为银涨的比比黄金多嘛。好 ，OK。对。所以我们各位可以看一下，其实从二，我这一张图是从2020年年初，那年初发生 COVID-19 之后，这个比例急剧的上升。为什么？就代表全球全球认诶、欸，全球金融市场认为可能市场认为可能经济有。比方说崩盘了，有衰退的疑虑。那就后来美国使出 QE 大招之后，整个你看整个市场情绪就缓解，之后它这个基金比较大跌。但是最近最近，我们从今年年初来看一下，今年年初虽然股市表现不错。但是各位可以看出来，其实你看哦、喔，这个比例是一直在拉高、嗯哼哼哼，比例一直在拉高。而且像昨天那个 SBB 那个银行之后出来之后，其实黄金有涨，白银也有涨，但是黄金涨的也比银多，所以又拉高更多。OK， 大概这个样 okay, 所以全世界的低利率是不是真的过去了呢？嗯、是这个，我们目前在争论。但是我跟各位讲哦，这一张手板哦、喔，如果你有看到哦、喔，让你吃未来十年的饭。为什么？真的，我我没有在骗各位，因为我做的东西是，<笑>是我做宏观。因为现在我我我知道现在很多人还有还有说哦，他比如说他他他买着股票，他就放着，可能他就会他就会赚钱什么之类。但是我我先给各位讲一个关念啊。假设你的股票配息率是五趴，未来假设利率长期长期十年平均只是在三趴，你觉得你买那张股票有没有太大意义？因为股我知道股票都是有跌价风险，都是有下跌的风险。好，那现在为为为什么这个东西？其实这个东西也牵涉到主持人稍早稍早讲的，就是说美国现在为什么？劳动力市场很火的。好，第一个，因为人口老化导致劳动力短缺。好，那為我我我大概解释一下，因为现在全世界处在第二次战之后第一波婴儿潮的退休潮。我最近有看到新闻说，好像今年台湾会有两百多万人退休，应该不是今年了、啊，未来十年，未未未来未来十年對對對台湾每
0: 一年这个呃退休的人大概都在三十万。是是是，所以。三十万到四十万，
1: 那这个事情呢？其实我还有一个还没有写到哦。其实还有一个影响到，也影响到一部分，就是这几年发生的事情，就空明来听什么事情呢？因为其实美国有目前我看的资料，估计有说法有很多。有人说美国两百万，有人说四百万，那你以为不管？就是说美国大概有非常多的人，哎、欸，应该有一部分的人他是受到长新冠疫情的影响，他没办法工作。那这件退出市场之后，你想想看哦，他退出劳动力市场造成什么？如果你现在在劳动力市场工作的话，你的薪资未来成长的速度会比较快。为什么？因为缺缺人嘛，缺人，老板要赚钱怎么办？只要调整薪资嘛。那调整薪资之后，他是不是要把这个转嫁给消费者。那这这是当然的道理嘛。所以，第一个，未来十年通货膨胀速率其实会比过去十年快，会比过去十年快。而且现在有一个问题是，现在有一个问题是因为过去十年是中国它的劳动力大军压制住全球的金薪资成长。OK。现在中国人口也老，它、啊、现在中国人口老化，像中国最近还有发生一个事情，我觉得这是一个很重要的現象。现在是什么？他们在抗议那个医保资金被删那个事情，武汉跟大连啊，还有什么广州都在抗议。那这个事情代表什么？中国自己也有一点扛不住这个人口老化这种财政压力。OK， 好，第二点，原物料呢？原物料过去十年呢，基本上投资太少。怎么那个产能投资太少？我跟各位讲，我刚好在一开始我跟主持人在聊天的时候，我说现在全世界的资金大家都在跑哪一个地方去？跑到科技股，嗯嗯嗯，跑到科技股。那跑到科技股之后，其实原物料产能就缺乏投资。好，第三个呢，基本上全球气候变迁导致什么？导致原物料生产不容易。我想各位现在最近都深受其害，就是什么鸡蛋的问题，鸡蛋的问题。好，第四第四个。那鸡蛋这个问题，就是因为禽流感的关系嘛所殺，所以杀了一堆鸡，碎羽鸡当然就没有鸡夫孵蛋了嘛。OK， 生蛋嘛。然后全球化逆转什么意思？呢？过去在1919九战之后，其实我们实施的全球化是希望说全世界大家来分工，比如说你台湾就会生产半导体嘛，好就让你生产 ，OK， 让你生产，那你速度就你速度就就减缓了。OK， 好，那再过来。那你你生产之后，让你的成本压低嘛？那你成本压低，但是问题是，供应链断之后，大家发生一个问题，是希望说，大家希望说可以掌握自己部分的产能，大概是这个样子。好,好 ，OK。所以说这个种
0: 种因素啦。哈，关安的结论就是说呢，这个低利率时代过去哈，大家不要对于通膨啊。大幅下降，或者降到过去那么低啊，啊，抱持太过乐观的想法，连日本现在目前的核心通胀都来到四趴，你就知道过去是通缩的国家，现在都已经来到四趴的核心通胀了。这样的一个情况的一个整个大逆转哈，就是未来一个很重大的一个趋势的转变好，所以在此呢，我们在呃这个所谓的纯股也好哈，固定投资回报也好，我们的心态都要拉高。哦，过去可能四趴五趴的这个纯股值日运就满意了，未来可能不是这样子哦，因为现在光是现金回报哈就已经五趴了哦。我们昨上个礼拜来跟各位报告过，现金回报现在目前已经打败股六再四的组合哈，这是现在目前一个最新的状况的转变。那今天整个宏观情势哦，提供给我们所有观众朋友参考哦。观众朋友，如果您喜欢我们的节目的话哦，请记得六日早上准点收看我们的节目之外。也把我们的节目介绍给您更多的好朋友、哦、今天非常谢谢卢冠安，也谢谢所有观众朋友收看，我是阮木华，我们下次见，拜拜。我一直认为今年的兔年呐，啊，呃、欸，统计资料，我们大概六十年来五只兔子它的平均涨幅是九十二趴，是我们十二生肖里面最好的一年那今年会不会那么好？我们等一下会跟大家报告。我们今年的上市公司的总体经济，通通在谷底附近打底。哦，他要告诉你，我们台湾股票市场已经跌了十三个月，底部是在今年月，或是我们讲义等一下讲的明年月啊、哦，就是我们第一个单元，从民国七十九年台股上万点完以后，它涨多少的就会修正两乘以、X、的一个月数。那这个啊，那是不是这样？我们知道，呃，目前已经第十四个月，了。啊，你会不会做微转，或是说还以盘代给？我们认为我们采用这个合约这样做的一个神秘比例啊。